0: Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Flibroš a já vás vítám u dalšího iPure podcastu a tady na obrazovce vidím svého kolegu a kamaráda Honzu Pražáka. Ahoj Honzo. Ahoj, ahoj Flipe. Honzo, jak se máš den před Vánocema? E, já úplně v pohodě, sice jsem včera byl
1: testovaný pozitivně, takže, takže mám za sebou zkoušku s, s testem. Ne, jak jsem se toho bál, tak nakonec to bylo dobrý. A díky tomu jsem od, už stejně od 14. prosince doma, takže jestli jeden před Vánocem a nebo po Vánocích, je mi úplně ukradený. Takže ten čas, čas plyne stále stejně. Ale jinak dobře, nemám žádný symptomy, takže já jsem úplně... Jo. Spokojený,
0: nahráváme spolu i podle slibu, který jste dávali posluchačům. takže. Přesně tak. Tohle je slíbený podcast pro všechny věrné posluchače iPure podcastu, protože jsme s Dankem minulý týden slíbili, že teď se tady objeví Honza a já tady koukám na to Honzovo krásný plátno, co má vzadu. Připadám si, jak kdybych mluvil s Martinem Řezničkem z ČT1 nebo s Tatianou Míkovou při zavku, to modrý plátno se rozsvítí a budou tam to počasí. Tak Honzo, jak zítra bude? <laughs> Ještě k tomu, jak je hezky Honza Tak fakt si, jak s moderátorem. Já tady ležím v posteli v obyčejném tričku otrhaným. <laughs> tak je to takový jako trošku <laughs> zajímavý kontrast. Já jsem si prostě v době
1: koronakrize rád vytvořil doma takové menší domácí studio. Je pravda, že mi zabírá půlku pokoje, ale se světla a plátnem za sebou. Prostě mám takový lepší pocit, když s někým mám videokonference a že mám docela často, tak proto...
0: Jo, jo, ale jenom kvituju. Jako, bylo takového studiu s ním už dlouhou dobu, hlavně kvůli natáčení. <laughs> Takže, ale samozřejmě je to jenom o tom vystoupit z té komfortní zóny, najít ty prostory a tak dále. Ač u mě to třeba hraje roli s dětma a teda. A teda. Není to úplně tak jednoduchý, ale jo, ale rozhodně super nápad a vypadá to moc pěkně.
1: Ale když tak můžu doporučit Honza Březina, má skvělé typy na to, jak zařídit další studio.
0: <laughs> jo, <laughs> Super. Honzo, se dostaneme k dnešnímu tématu, je nějaká novinka z tvého pohledu, co by stála za zmínku, ať už z Apple světa, z technologického světa obecně něco, co tě zaujalo na Twitteru, na sociálních sítích, v článcích, v iPure magazínu, cokoliv? No tak pokud nebudeme
1: rozebírat AirPods Max, Max <laughs> které jste rozebrali v posledním, v posledním podcastu, tak kromě toho nám spíš to dnešní téma nejvíc asi jako rezonuje. v tom, co se rozebírá v poslední době a otázka, které se dostaneme k Facebooku, Appleu a tak dál. A jinak jako za poslední dobu
0: to si necháme na panec nahoru. Dobře. Hele, a já si myslím, že jednu novinku by si chtěl rozhodně zmínit, už jenom kvůli to souvisí právě s tím setupem ohledně videokonferencí, protože a zároveň máš M1 MacBook Air, tak Zoom už je konečně nativní pod M1, což obecně bychom mohli sledovat každý den, kdy ty aplikace pomalu jistě přibývají, kdy se stává hmm. víc a víc aplikací. Adobe tam přidalo další aplikaci, po Lightroomu tam přišel Premiere, pokud se nemýlim, a Rush, pokud teď, teď, úplně ne, teď to nedávám ruku do ohně, ale každopádně jsou tam další Adobe aplikace, které já nepoužívám tak, ale každopádně pokud používáte portfolio, tak jsou to super zprávy a samozřejmě spousta a spousta uh, dalších aplikací
1: mm-hmm. Co se týče podpory M1, tak tam už mi chybí snad jenom Teams, co jsem koukal na aplikace, které používám a což bude asi u Microsoftu trvat ta nejdelší dobu na druhou stranu, myslím, že Excel i Word už jsou že ty podporovaný, tak možná tým nebude trvat tak dlouho. Já totiž střídám Zoom a, a tým si, takže proto mm. na videokonference. Každopádně, jako stále spokojenost to, že můžeš mít prostě počítač, nemusíš ho mít napojený v síti, že uděláš Přesnout. videokonference a sebere ti to za hočku třeba do 10% podle, podle té aplikace, teda podle taky využití, podle toho, jestli sdílíš obrazovku a tak dále. Tak, jako 10% baterky, to je naprosto jako skvělý. Jo, a jo. já někde, převážně jako dvakrát týdně mám takový delší videokonference, které jsou kolem dvou hodin, dvou a půl hodin a potom mám takový ty kratší které jsou do hoďky a to je jako super, že počítač, a teďka Air
0: nabím Jednou za dva dny, možná dva, tři dny, mm. jo, podle toho, jak moc ho používám. Ale to jsme tam hodně stejně Nabijím přesně jednou za dva dny <coughs> a to tam klidně stříhám videa nebo roztočím mm. to pořádně s nějakou hrou. Jo. A je strašně vtipný vidět, když si pustíš třeba Dirty 4 nebo Tom Pride. já jsem to zmínila mnohokrát, a ono ti to sebere třeba 20% baterie. Když to mm. dám na 16, tak se okamžitě roztočí všechny větráky, co tam jsou, všechno se zahřeje, všechno jde dolů okamžitě a je to jako. Mm. Je to strašně jako zajímavé a furt tomu nemůžu uvěřit i po těch třech týdnech. Já si pamatuju, že v, tady tom, v té
1: první jarní části jsem měl i takový ty situace a co jsem měl krátce, to early 2020, to Macbooka, a, který ještě větráček měl, že jsem třeba potřeboval na videokonferenci připojit někoho, kdo byl na telefonu. A ten telefon prostě vezmeš a dáš ho tam nejblíž, kde je, slyšet z repráku zvuk. A, bylo vtipný, že mi potom ty lidi říkali, hele, jako slyšel jsem, ale hodně na něco šumělo. A mně došlo, že vlastně v té části, kde jsou ty hráky nejsilnější u Macbooku, Tak tam zároveň je taky ten větrák nebo slyšet je tam nejvíc <laughs> nejvíce zahřívá, uh, což je taky další věc. Her prostě jako nezažil, Ještě jsem ho nezažil jako zahřátý, že by vyloženě byl jako, že bych vůbec, že bych na ně jako nemohl sáhnout, to vůbec ne, a že bych se ho ani jako nemohl dotknout, že by byl nějak jako vyloženě teplej, to jsem mm. tak jako nezažil. Jo což hmm. opravdu tomu předchozí, i, i ten early to prostě nedával, ten, ten vlastně půl roku starý uh, intelácký MacBook, no takže M1 doufám, že mi vydrží hodně dlouho, protože tohle je bomba.
0: Jo, on Apple představí M2 nebo něco a bude štít to rozhodně. Jakože <laughs> že to je ještě lepší třeba. U
1: tý, já bych řekl, že teďka se budou stejně soustředit na ty vyšší kapacity nebo uh, vyšší stroje, dejme tomu, takové ty profesionálnější iMacy je čekají, MacBook Pro vlastně 16, pořádně i ten MacBook Pro 13, který bude mít, dejme tomu, snad i ty čtyři porty, tak ten je taky snad v nějakém výhledu v budoucnosti jsou tam Macy Pro, takže když bych řekl, že se zpátky vrátí zase k Aerovi tak to chvilku potrvá, tak ten rok, rok, dva bych řekl, čo určitě jo. Se ho nemusím asi dočkat.
0: Jo, to je možný, no. Maximálně tam bude třeba nějaký upgrade z hlediska větších ramek, že budeš moc. Možná. Třeba, jo, uvidí se. Na druhou stranu,
1: já mám 8 giga a včera jsem mě ptal kamarád, který uh, dostal z firmy možnost objednat si Macbooka, tak jsem mě ptal, jestli on sám bude potřebovat 16 nebo jestli 8. Říkal, hele, převážně jako, já stejně, i když stříhám video, tak je to jednou za čas. A říkal, upřímně, mě videokonference se bere 10% jako celého výkonu. Uh, ještě jsem se snad nezůstal ani na to, že by se brali 1 GB RAM jako videokonference. Mm-hmm. U mě, takže jestli potřebuješ 8 nebo 16, já si myslím, že s 8 budeš úplně v pohodě. Ale pokud máš tu možnost, klidně si objedni 16 mm-hmm. Vždycky je to jako delší doba bývala, ale myslím, že M1 je poprvé, kdy fakt neřešíš 8 giga. Vždycky úplně v pohodě i s 8
0: Jo, ale vždycky se odbývá od toho, co děláš. A když se podívám Jasně. do <kly> monitoru aktivity, tak já že ve SWAPu tam občas nějaký těch pár GB vidím. Zvlášť mm. když pustím Lightroom a všechny svoje základní aplikace, teď na to koukám, jo Safari, Mail, hudbu mm. Ulysses, uh, Slack, Trello, který je otřesný, prostě tím, jak je to furt webová podoba, tak to se nedá používat. K tomu tady vidím, pustí na pozadí Word uh, a tam pustím něco dalšího, tak se to jako může něco trošku ukrojit, ale furt ten mm. Mac jako běhá jako svižně bez, uh, bez nějakých problémů. Jasně,
1: Jo, tak... To víš, musíš se odbourat od takových aplikací, které jsou špatné, že? jako například Trello.
0: To je prostě to... lepší nepoužívat a radši
1: chodit na webové rozraní. Tak to dělám já teda upřímně.
0: Ale nevíš, který šmoula vymyslel Trello pro iPure? Neznáš ho? Prosím tě. Já,
1: já dokonce znám jednoho redaktora, který se několikrát jako snažil přehodit celý ten redakční systém úplně na jinou aplikaci, ale nebylo mu to povolený.
0: Tak to je tak. No, tak okay. to je asi po, já se poleju, ale jako já jsem vždycky měl hrozně rád ale <laughs> a používal jsem ho i pro osobní účely, ale to, jak funguje teď, je to otřesný. Jako v těch aplikacích na iPhoneu, na mm. iPadu čekáš několik někdy i minut, než se tam něco jako načte, než se to jako refreshne, mm. tím, jak je to webová podoba, asi není to klasická aplikace. Chápu, vývoj je strašně jednoduchý, ale ta zpráva a to používání je otřesný. Mm. Přiznávám, že
1: na iPhoneu se to někdy na. V polovině listopadu se to podle mě trošku zlomilo, že začala být i aplikace na telefonu jako schopná. Měl 10 SK ještě v tu dobu a nemyslel jsem si, že by to byl jako nutně výkonem, protože všechny ostatní aplikace běžely úplně bez problémů. a jediný tralo bylo, že jsem otevřel a prostě čekal. To jsem si jako uvařil skoro kafe. <laughs> jsem si říkal, to se vracíme do <laughs> 486. A, a nakonec se to, se to nějakým updatem potom zlepšilo, že i ta iPhoneácká aplikace šla používat. Jo, hmm. že jsem dokonce i v práci radši se prostě přihlásil na Windows počítači no, do webového tranna, než abych otevřel aplikaci na iPhone, což potom jako
0: dávalo trošku kůlku hlavě, no, ale... Jo, jo, rozumím. OK, ale pojďme k dnešnímu tématu, což v obecném by se dalo říct, že to je bezpečnost... Uh, uh-huh. Budeme hodně mluvit o Appleu a Facebooku a vlastně nových událostí, co se dějí nejen na sociálních sítích, ale různých mediálních přestřelkách, že tak řeknu. Když si Facebook zaplatí velkou reklamu v novinách, chce přes celou stránku kde vlastně je proti Apple a jeho novinkám ohledně bezpečnosti celé představené ruku v ruce s iOS 14, iPadOS 14 mm. a macOS Big Sur. Jak ty se na to díváš jako neuživatel Facebooku s odstupem času? že toto je téma, co ti rezonuje, hodně o tom píšeš i v mluvíš. Mm. Uh, co si o tom teď aktuálně myslíš? Myslíš, jsi spíš na straně Apple nebo na straně Facebooku, že má právo prostě brát nám naše data a stolkovat nás, co děláme?
1: Pokud si musím zvolit strany, v případě Facebooku vždycky volím druhou. <laughs> I kdyby tam byl kdokoliv. <laughs> I kdyby tam byl kdokoliv prakticky. Ale to je z toho důvodu, že já jsem Facebook odříznul už před pár lety, když mi to prostě přišlo, že to. Pro mě to přišlo, že to je nevyužitelná služba. Jo, a myslím, že teďka jsem už nebo osmi, už rok, bez Facebooku, 2013, 14 nějak tak. A v té době mi prostě přišlo, že nemá smysl v mém životě jako Facebook mít. Já jsem především používal ještě tenkrát Instagram, dělal jsem nějaké ty Instagramové věci. A jinak jsem s ostatními kamarády komunikoval čím dál víc přes message Což mi do dneška zůstalo, a s těma, který prostě Apple nechtějí nebo nemají, tak s těma komunikuju přes WhatsApp. Vím, že WhatsApp stále je součást Facebooku, že tam nejsem úplně 100% chráněný, ale jiná možnost není. WhatsApp je prostě hodně rozšířený v tom Android světě. A, a tak pro mě osobně jsem tenkrát udělal ten jako radikální řez a odboural jsem ho. S tím, že jsem si nikdy nedělal propojení s Facebookem, takže všechny další aplikace, které třeba někdo má navázaný na Facebook, tak já jsem si zakládal na e-mail. Já jsem o ně nepřišel, všechny jejich data. A staré tím, co teďka přišel Facebook, s tím, že vlastně stojí v úvozovkách za malýma společnostmi, které vlastně přijdou o zisk, když uh, Apple přijde s ochranou uživatele, tak mi to přijde úplně na hlavu. Hmm. Naprosto Facebook nechápu, kdo, kdo, že vůbec Mark Zuckerberg mohl dát jako zelenou nějakému takovému projektu. Nedává mi to smysl, protože Apple po nich vlastně v iOS 14 a v tom App Storeu a vlastně při tom, když uživatel od začátku roku v následujícím roku otevře aplikaci, tak jediný, co to používatel bude chtít, je, aby dali souhlas. Jako Apple nikomu neblokuje teďka s tím novým systémem to, že je nemůžou sledovat uživatelé, nebo že by jim zdražil reklamy, nebo že by si chtěl z těch reklam vzít nějaký benefit, nějakou třeba 30% z každý reklamy, jako je zvyklý u aplikací, ale jenom chce prostě souhlas používateli. Z mýho pohledu to není nic tak jako strašně vážného. Na druhou stranu s tím, jak na to Facebook reagoval, je evidentně vidět, že je to hodně vážný pro Facebook, protože si uvědomuje, že bude hodně uživatelů, kteří si řeknou, aha, já mu s tímhle jako souhlas nechci dát. A potom Facebook může o ty uživatele přijít a ono, když to není jako v rámci desítky, tak to Facebooku nic neudělá. Ale když to bude v rámci třeba 100 tisíc, tak 100 tisíc uživatelů, jsme řekli jenom obecně, tak to pro Facebook musí jako být velký, velký množství peněz té reklamy. Pro ně mm-hmm. a pro další subjekty.
0: Jo, souhlas. No, hodně toho bylo popsané i v dokumentu Social Dilemma, který běží na Netflixu, mm-hmm. který vřele doporučuju a jako v podstatě oni ty regule a ty práva tam vždycky byly. Vždycky byly těma malýma písmenkama, kdy jsi to musel dole někde odsouhlasit, souhlasím se všeobecnýma podmínkama a ujednáním, v případě Facebooku, vytvořením účtu, už s tím souhlasíš. Tam vás podle mě, jako Facebooku nejvíc vadí to, že vlastně ty v rámci svého App Storeu a svého účtu se můžeš přesně podívat do těch konkrétních položek a krásně to tam vidíš, tím jak Apple je víc transparentní, přehledný, mm. tak tam jakoby uh, laickýma očima, nežadnýma titěrnýma písmenkama, právnickými formulacemi, ale vidíš tam úplně jasně konkrétně, co, kde, jak, co Facebook vidí v rámci tvého účtu nebo co sdílíš. Jo? A že to je dlouhý a... seznam. To, to pořádný, no. Facebook má jeden z nejdelších. Jako, jo. Tam jako je hrozně hezký pak pozorovat ty jiný aplikace, jako například moje oblíbený Ulysses, který je to jako mm-hmm. sice čistej textový markdown editor, ale ten nesleduje vůbec nic, ten má tu kolonku prostě prázdnou, je tam napsáno žádný, nic hotovo. No Aproti vlastně. tomu, Facebook vás sleduje úplně jako ve všem, včetně toho, že ví, když jste se narodili, přátelé, a to sami všichni víte. Jo. Podíváte mm-hmm. se na tetování s drakem a najednou máte timeline plnou draků prostě, jo. <laughs> nebo tetování obecně. I to. Není, nemusím to nějak sáhodlouze vysvětlovat. Ale podle mě k tomu já, co jsem chtěl říci, že Apple, Facebooku vadí, že to Apple má až tak moc přehledný a vlastně ještě na to víc upozorňuje ty uživatele, což může souviset s tím, co ty říkáš. Jo? Že mm-hmm. mohl by o ty uživatele přijít a co si budeme povědat znám čím dál tím víc lidí, co z Facebooku odchází. Jo? Tím to mm-hmm. třeba teďka zdravím, že dneska odešel Filip Molčan, který asi všichni známe, FIPA z Twitteru, Dneska odešel. Zrovna, když natáčíme tenhle podcast, tak ráno někdy jsem koukal na Facebook a viděl jsem tam jeho pápa příspěvek.
1: Mm. Jasně, no. ono je zajímavý i potom, jak na to reagoval vlastně Facebook celou, celou tu dejme tomu kampaň, jaký vlastně staví. Mluvčí Facebooku naposledy říkal, že doufají, že nový evropský zákony, to je další část, která by měla v příštím roce přijít, nebo už je odsouhlasená. Takže ty zákony nastaví hranice Apple. Vlastně Apple si může v tom svém ekosystému dělat víceméně co něco chce, a možná tady to teďka Marka Zuckerberka trošku jako mrzí, že si nedotlačil ten svůj vývoj těch mobilních systémů na tolik, ty mobilní platformy, že by mohl být dneska v konkurentem Androidu, případně iOS a Teplu. Protože tím, že poškozuje vývojáře, uživatele, nebo tohle je prostě jako podle mě naprosto argument mimo. Facebook si, si chce vynutit něco, co mu nikdo neblokuje, co jenom chce někdo, aby s tím souhlasil. Nic tak jako závažného, ale Facebook to jako bude tak strašně rozebírat a říkat hele, my jsme ty hodní a Apple je ten špatnej. Mm. A postarejte mm. se o to, aby to tak nebylo. Tak.
0: Jo. Ale ty jsi to sám řekl, jo? Ono, sami známe spoustu a spoustu uživatelů, já to vidím dnes a denně když školím lidi a vidím je občas, jako jak se přihlašujou, že spoustu věcí služeb mají napojení na Facebook, což je prostě mm-hmm. past. Já sám teďka o tom jsem mluvil tady s Daníkem je past ohledně Oculusu a svýho VR účtu. Já v podstatě jako nový uživatel uh, novýho Oculus zařízení jsem neměl jinou možnost, než se přihlásit k se svůj Facebook. Kdybych Facebook Jasně. neměl, nezahraješ si. Prostě to zařízení můžu zahodit, protože se prostě bez něj do, bez, bez Facebooku se do něj nedostaneš a neuděláš tam absolutno vůbec nic. Jo? Hmm. Jo, možná se tam nějak přihlásíš něco, ale zkrátka prostě si nestáhneš jedinou hru, takže to v podstatě je úplně k ničemu. Jo, takže mm. tahle tam ta past je a já si myslím, že to jako mnoho včetně, firm, včetně Apple to vnímá, že tímhle si uh, Facebook hodně uzavírá svoje uživatele a chrání si je. A pak chápu jako ty naprosto transparentní kroky Tima Kůka, o kterých říká, že uživatelé by měli mít totální možnost volby a, Jasně. Jejich, a mohli by kontrolovat, jaká data budou sbíraná a hlavně jak budou použita. Jo, především uh-huh. pro další remarketingové účely.
1: Uh-huh. Já si myslím, že hlavně je také rozdíl v tom, že Facebook, se, teda Apple se nezměnil. A Facebook vlastně tím pánem taky ne, protože tohle Facebook jednou musel čekat. Už si Steve Jobs říkal, sledujte, kam vedou, kde, odkud vlastně se berou peníze v dané společnosti. Pokud společnost vyrábí hardware, prodává hardware, tak většinou bude mít výdělky prostě z hardwareu. Pokud prodává vaše data, tak to budou většinou reklame. A hmm. narážil už tenkrát na, na Google, Facebook částečně. A dokonce i na té konferenci D8 v té době, 2008 nebo 2010, mám pocit, tak uh, tam Mark Zuckerberg seděl mezi lidmi, kteří to slyšeli. Jo, že Steve Jobs říkal: Hele, prostě chceme naprostou transparentnost, chceme, aby uživatelé. Chceme... Zeptejte se jich, zeptejte se uživatelů, jestli s tím souhlasí. A pokud s tím souhlasí, OK, tak třeba vám svoje data chtějí dát. A pokud nesouhlasí, tak vy nemáte možnost si ji nějak jako, uh, vydobít tu. A líbilo se mi, co k tomu teď komentoval René říkal, že pokud obchodní model ohrozí zveřejnění vaší činnosti, tak to není dobrý obchodní model. No, prostě hmm. pokud zveřejnit nějakých dát, ohrozí to, že budeš vydělávat peníze, tak to prostě ten obchodní model správný není. A hmm. Vlastně Facebook je závislý na uživatelích. Ve chvíli, když to uživatelé uvědomí, teoreticky nemusí být Facebook.
0: Já neříkám, že to tak jako je. Jo. No je právě položme si otázku, ale... jestli dokážou lidi vodejít od Facebooku, jo, kdy na Facebooku hmm. jsou i naši prarodiče pomalinku a sociální síť pro mnoho lidí v nějaký anketě se rovná Facebook. Jo, nikdo nezná Twitter, možná pak samozřejmě mm. ještě Instagram a tak dále, ale třeba Twitter je úplně na vedlejší koleji, uh, ať jako nebudeme si hrát, ono každá velká firma sbírá o nás data, včetně toho Twitteru a, a všechno. Jo, je, to, je to furt to, je potřeba brážit cokoliv, kde napíšeš nebo uděláš, je to jako kdybyste to udělal veřejně no, a vzít za to samozřejmě svoji vlastní zodpovědnost.
1: Jo jako každopádně k tomu bych asi, asi možná dodal ještě zajímavou věc mně se u toho Reného Richel líbilo, že on tam udělal přirovnání s Googlem Google za to, že bere data, dává něco na oplátku uživatelům, dává jim dobře fungující, je třeba Google Assistant, dává jim dobře hmm. fungující nějaký služby domácí ty reproduktory jsou jedny z nejpopulárnějších od Googleu Velký na disku třeba viď. třeba gmailový účet, jo Chtěl jsem zmínit Google Plus, ale to je smíš nechtěp. Ale, ale dávají prostě nějaký něco za to, za to, že oni jim data dávají. Facebook nic takového nedělá, oni jim dávají jenom sociální síti, kde si můžou komunikovat s kamarádama a možná, dejme tomu, rychle prodat věci z bazaru. Ale hmm. jinak jako nedávají jim na, na tolik přidanou hodnotu, bez které by nemohli žít. Alespoň hmm. třeba, já jsem toho důkazem. Jo, jo,
0: jo, jo. Ale jako ty přesně říkáš, že je celkově zajímavý, jak se ten Facebook proměnil. Jednu dobu to sloužilo hlavně jenom kvůli uh, přátelům a komunikaci toho, jak se cítíš, nějaké tvoje názory. Ty pak úplně vymezili a přišly tam jakoby skupiny, to hodně ovládli. Pak to o jednu dobu ovládali hry, kdy hrál nějaký uh-huh. různý mini hry s přáteléma a lidi z toho měli jak konzoly, uh, což je taky zajímavé, kdy právě v letošním roce se právě i tohoto dostalo do křížku s Apple, kdy ty hry musel uh, Facebook odebrat, které neprocházely kontrolovanými pravidly v rámci App Store. No a teď je to víc, jakoby ten nástroj kompletně dělaný uh, jenom na ten marketing a jenom na ten prodej. A v podstatě se z toho stává i když že tam máš lidi, který třeba ani neznáš, ale prostě to nějak jako rozšiřuješ ten svůj okruh a záleží s čím tam jdeš. Jestli jsi slavná osobnost, jestli tam chceš prodávat svoji značku nebo svoji firmu a nebo jsi tam furt ohledně těch svých přátelů. Jo. Naštěstí jsou tam furt ty možnosti zabezpečení soukromí, kdy třeba ní jde. ostatní, nevidí tvůj profil, nevidí tvoje fotky a tak dále. Na druhou ne? stranu, i pro mě prolouskat se tím nastavením, který Apple neustále, teda pardon, Facebook neustále mění, k tomu mění svýho Facebook business manažera, ten jako správce nástrojů byl tolikrát změný, jako i pro tvorbu té reklamy, kterou jsem tam taky několikrát jako zkoušel dávat dohromady. Tak v podstatě je to, abych si udělal školení jenom na Facebook, jo, abych ho dokázal ne? správně nastavit a obsluhovat, protože i já sám v tom totálně jako plavu a vždycky se to nachází úplně někde jinde, než to byl před měsícem. A za ještě to zase může vypadat úplně jinak. Jo? Přesně tak, jo. jo celá ta aplikace se furt proměňuje, furt tam je něco nového, a vlastně ty věci, které potřebuješ, mě přijde, že jsou někdy čím dál tím víc i schované. Oni tam jsou, jako ohledně toho bezpečí, ale je to tak důmyslně ukrytý, aby se z tomu nedostal jen tak, jo. Mm-hmm. Na to, že by se tomu dostala nějaká babička z Horní dolní, která prostě má Facebook jenom kvůli tomu, aby mluvila s rodinou.
1: No. Jo. Mně se proto na to na celou tu kampaně Facebooku líbil i reakce od Tyma makuka vlastně za celý Apple. dělal jednoduchý, jednoduchý screen toho, co vlastně bude potřeba od iOS 14 a v App Storeu a vlastně to posunuli to za celý podzim. Nepřišlo to hned od začátku iOS 14 až teďka od začátku roku, kdy to budou vyžadovat od vývojářů. Od začátku roku 2021. Tak tam byla vlastně jenom Chcete povolit Facebooku, aby sledoval tyto vaše aktivity a tam má Facebook vysvětlit vlastně ty informace, proč to po by chce. A jenom otázka na tebe, jestli chceš, aby to, ta aplikace sledovala nebo ne. Jestli to povolíš nebo ne. Víc nic jako nechce. Mně to přijde hrozně, hrozně jednoduši, jako jednoduše nastavený. A bránit se tím, že teďka vlastně Facebook a další malé společnosti přijdou o svůj profit. Mám přijde, že je úplně mimo. Protože nevidím osobně rozdíl mezi tím, jestli budu tady nakoupit do Alberta a budu tam zadávat nějaký, co já vím, nějaký formulář o tom, jak by se mi dobře nakupovalo nebo špatně nakupovalo. A rozdíl mezi obrovským Facebookem, který bude chtít moje data, tak obě dvě ty firmy, když budou chtít něco se mnou komunikovat, předávat mi a tak dál, budou potřebovat můj souhlas. A bez mýho souhlasu to neudělají. A jestli to chce malá firma, tak to stejně musí, musí být jako potřeba, i poté je velké. Že tam být jednost, jednostraně nastavená jako jednoznačná pravidla.
0: Hmm, hmm, hmm. Jo, jo, souhlasím. V podstatě i, i v rámci IPU nebo jakýkoliv jiných služeb. Vlastně ptáme se lidí, jestli chtějí tohle odebírat s tím, a tím souhlasy a tak dále. Jo, je to naprosto. Hmm. Mám to jde ruku v ruce samozřejmě GPDR. A na druhou stranu já si říkám, že tohle bude jako čím dál tím větší téma do budoucnosti, když vidím praktiky třeba už jenom obchodních řetězců nebo nákupních center velkých, jo, hmm. kdy. V podstatě tím, že se upíšeš k jejich členství, tak dáváš i souhlas ke zpracování osobních údajů. Což v praxi vypadá, tak sbírají kamery a přesně vědějí, proč šel do tohohle obchodu, tam strávil pět minut, koukal na tato mm. zboží. Příště to dá to feedback prodejcům, až tam příště přijde a půjde k tomu stojanu, tak za ním běžte, protože víte, že tam už je podruhý a že se rozhoduje, jestli to koupí nebo nekoupí. Jo, mm. a tyhle ty praktiky jako dneska fungují, třeba v zahraničí, samozřejmě, už v mnohem větší míře, ale. Jako je to velmi podobný, že vlastně ten souboj bezpečnosti se nebude odehrávat jenom v tom virtuálním světě, ale i v tom reálném jako velmi, yes. velmi rychle tím tou, uh, tou modernizací, uh, tím ekosystémem těch kamer a všeho dalšího a samozřejmě pro ty zákazníky, co si budeme ten remarketing, sbírání těch dat je fajn, jo. I, I pro nás samozřejmě bylo velmi užitečné, když to řeknu jako úplně na rovinu, když jsme udělali dotazník v rámci IPuru, rozesladali jsme ho veřejně a kdo chtěl mohl odpovědět, tak pro nás ta data, ty zpětná vazba, co se lidem líbí, nelíbí, i na těch třeba podkáz, těch článcích, je to důležité. My to potřebujeme vědět, abychom mohli ten produkt jako celý IPUR udělat lepší. Ale samozřejmě děláme to malinko jiným způsobem, než to dělá Facebook, že jo? Jakože obecně proti těm datům není nic jako
1: špatného. Ano, ani není šp, nic špatného se zeptat. Ale jediné, co to vlastně o tu vždycky potřebuje, je nějaký, nějaká zpětná vazba. Ano, s tím souhlasím, to schvaluju. Jo? Stejně jako si zmínil třeba ten příklad s tím iPurem, nemusel na to komentovat každý bylo to čistě dobrovolný a pokud chtěli tomu dát svolení, tak mohli, pokud nechtěli, tak hmm. jako nikdo je nenutil. Nikdo za zády jim nesebral stejně data a řekl, mně to je jedno, jestli chceš nebo nechceš já, já to stejně zjistím. Jo, to no, je jasně, no. prostě jako špatně nastavený přístup. No. A proto se taky není čemu divit, že teďka, dneska zrovna byla zpráva z BuzzFeed News, která přinášela vlastně informaci o tom, že i někteří Jakoby zaměstnanci Facebooku s tímhle rozhodnutím nesouhlasí. Bylo to pod nějakým interním postem Dana Leviho, který je vlastně šéfem té reklamní činnosti ve Facebooku. Hmm, hmm, tak, hmm. tak pod tím se objevovaly různý komentáře z těch zaměstnanců, kteří prostě říkali Todle, jako to, celá tato kampaní špatná. Hmm. Jo, bez jedněma zprávama z tohohle týdne byla i ta, že někteří influenceři, kteří hrajou uh, Fortnite, což hmm. je docela dobrá, dobré spojení, tak uh, ve Fortniteu se Facebook zapojil tím způsobem, že se dali dohromady a dali se dohromady vlastně s tím, že Facebook ne, nestojí jako v té žalobě proti Apple, ale snaží se pomáhat Epicu v tom, aby jim dodal nějaké do, dokumenty a důkazy, protože Apple dělá něco špatně vlastně s těma vývojářema, což je už docela jako podobné téma. A ještě tenhle týden vlastně vyšla další spolupráce od těch Fortnite hráčů, že dostali telefon Samsung a dostali nějakou mikinu od Fortnite, to, kde je právě vyšitý barevný logo, nějakého oslíka a pod tím Fortnite a free, free Epic. A je vidět, že je. Facebook, když už teda do toho jde, tak jde naplno, jde ve všech směrech. Jdu v otázce bezpečí, jdu v otázce vývojářů, prostě pomůžu těm ostatním, kteří jsou proti Apple. A bojím se, že v tady tom jako Facebook docela šerně narazí, protože pokud bude otázka bezpečí, a o to více ještě v Americe, třeba GDPR zatím nefunguje tímhle stylem tak tam to jako dopadne. Tam asi narazí tvrdě, velmi.
0: Hmm. Jo, jo, souhlasím. Přesně tak, ona je potřeba rozlišovat mezi námi a Amerikou, nebo Evropou obecně, kdy ty regulé z Evropské unie jsou přece jenom trošku silnější a často nebo jsem čínou, teď mě... Koreou. A nebo Čínou, Koreou, no. jo, přesně tak. Já jsem teď měl pár jakoby, uh, online uh, lekcí angličtiny, právě s rodilými mluvčíma z Ameriky a měli jsme mm. to právě téma bezpečí, virtuální realita i Facebook. A měli tam social dilema a zmiňovali, jak je to špatný a že musí být nějaký regul. Já jsem jim vždycky jako vysvětloval, ono v rámci Evropy už se to děje, v rámci Evropské mm. unie, GPDR, a koukají na mě, jako jo, to je dobrý, že to máte. A vlastně oni to často nevědí, něco takového tady u nás už existuje, jo, nějaký mm. souhlas. Viz cookies a tak jo. takže je to potřeba brát v různých kontextů, ale jasně jako tohle bude čím dál tím víc silnější téma a pokud můžu nějakou osobní radu, já jako koncový uživatel, jako jednotlivec, co můžu udělat je to, že prostě buď to to nebudu používat a když to budu používat, tak budu přemýšlet co tam dávám, kdy to tam dávám, s jakým mm. obsahem. A zároveň, co je ještě důležitější, prostě budu mít silný hesla a nebudu používat Facebook pro přihlášení do dalších služeb. Jako třeba je strašně fajn si udělat Spotify účet přes Facebook. Jo. A, a, a spoustu dalších služeb, takže nepoužívat Facebook a obecně jednorázový hesla. Prostě, no. to, je, hmm. to, je, to je nějaká cesta a přemýšlet.
1: Každopádně rozhodně, v tady tomu už se pamatuju, že v době, kdy já jsem skončil střední školu, tak už v té době se hodně rozebíralo i to, aby mladí lidi pamatovali na to, co na Facebook dávají, protože při náboru do zaměstnaní se dost často jejich sociální sítě pro, prochází. No, je Většinou vidět, ale máš tady fotky z pařby, no tak potom se taky bude uvažovat, jestli tě ideálně zaměstnáme, protože jsi taky můžeš přijít pod parou do naší práce. Jo, a, no, jesmě, a z toho no. důvodu už tenkrát se tam tohle rozebíralo. A to jsme nějakých, prostě tady skoro nějaký deset let zpátky, že? jo? Jo, jo. Tak...
0: Souhlasím. Párkrát jsem byl v roli uh, HR, kdy jsem jako koukal na ty lidi a když jsem viděl, samozřejmě že se všichni podívají u přijímacího pohovoru na Facebook toho daného uživatele, mm. že má úplně zase otevřené a vidíš tam uh, polonahý fotky nebo šílený komenty, sdílení všelijakých hoaxů, fake news a tak dále. Mm. Neudělá to dobrou vizitku, ač možná osobní vizitka byla fajn, jo? ale přece jenom žijeme oba dva světy prostě a ty se světy mm. se propojujou. Mm. Jo, Souhlasím. OK. Hele, Honzo, já myslím, že tohoto je zajímavý téma a myslím si, že se k tomu rozhodně v nějakém podcastu nebo i v článku v ipru vrátíme. Určitě, doufám to.
1: Jo, je to důležit,
0: to bude vyvíjet. Bude vtěšet. Vtěšet. prostor. Jo. Hele, než tě propustím dál do tvé korona karantény domácí, máš nějaký palec nahoru?
1: Uh, rozhodně mám, ale klidně bych tě nechal říct první, protože jak jsem se ho připravil, tak jsem na něj zapomněl.
0: <laughs> v praxi koukám ne. na uči Honzy, který zapomněl. Ne, já to prvně, uh, rád vezmu. Já jsem teď začal uh, číst pokračování knížky od Margeret Atwoodový, uh, po všichni asi známe příběh služebnice v češtině i samozřejmě ze stejnojmeného seriálu. A teďka vyšla uh, pokračování v češtině svědectví nebo teastment. A čtu to v originálu, dokonce to mám tady vedle sebe na nočním stolku, tím, že jsem v posteli, tak je to velmi příjemné čtení, který vlastně osvětluje celý Gilad, celý, vlastně, celý ten sci-fi svět, co se děje v Americe, pokud znáte příběh, příběh služebnice nebo téma příběhu služebnice tak je to fajn čtení a myslím si, že jako takový typ na svátky nebo obecně číst knížky během svátků a položit v naše blikejší zařízení není vůbec špatný a já to teďka celkem rád dělám, tu papírové knížky zase.
1: Uh-huh. Uh, můj palec nahoru teda tím pádem byl uh, trošičku podobný, protože je to zase odloučení od nějakých zajetých kolejí. Já jsem v rámci seriálu, filmu a tak dál, tak jsem si udělal zásadní změnu a podíval jsem se teďka na televizní seriál Americké národní parky od National Geographic. Myslím, že to je rok 2015 nebo nějak tak už je trošku jako starší. Ale rozebírá všechny ty americké národní parky, které jsou jako velmi populární, jako já nevím, Yosemite, což je taky souvislost s ceplem, eh, Yellowstone, Green Canyon a tak dál. A musím říct, že pro mě to bylo jako oáza po dlouhé době nesledovat něco, kde musí sledovat tu linku, nebo si pamatuješ, jak se postavy jednali, a jak se chovaly k sobě, nebo když, nejhorší, když ti přichází po roce nebo roce a půl, když se ti vrací sezóna a teďka vlastně skoro nevíš, co v té předchozí bylo. Jo, jo že to si ten dej teneta. Jako třeba.
0: trošku
1: <laughs> <laughs> Tak eh, Musím říct, že americké národní parky dokonce to dávají i na primězům. ale já jsem se jim nějaký nastahoval a musím říct, že to byla pro mě fakt takový jako klid, pohoda ale i zároveň v téhle době korony, kdy nemůžeš ani cestovat. Já jsem si říkal, jak jsem viděl ten Josamický, jak jsem si říkal, já bych vycestoval někam, Já bych do, do Kanady nebo tak a do Ameriky a pak jsem se podíval na tu naši mapku a všechno je vlastně červený, takže ani z České republiky se nedostane. <laughs> teďka posledních pár dní. Tak uh, to pro mě fakt bylo jako takový, že se dostal někam a teďka si viděl ty krásné přírodní ukazy, tak to, to jsem si fakt jako odpočinul a užil jsem si to. A to, jak dokumenty jsem nikdy moc nesledoval, tak tady to mě fakt
0: bavilo. Hmm, jo, to je fajn tip. Já teď no, akorát mě nahráváš na to, že koukám na Apple TV+, Plus, na hmm. mašinama napříč Amerikou, kde hraje McGregor Ivan McGregor vlastně herec se svým kamarádem a kolegou, teď si nevím jméno ale přesně je to strašně krásný jak cestujou napříč celou Amerikou kde začínali v Ushua dole v Chile přes Argentínu kterou ty moc dobře znáš až pak dál nahoru přes Mexiko a finální stanice v Los Angeles tak to je nádherný přesně tam jsou ty dronové záběry teď tam oni mají ty Harleje k tomu ještě v elektrice, tak to je taky jako zajímavé sledovat, jak se jako podnatý cestě perou s tím nabíjením a občas používají dýzlový agregáty nebo je někde tahaj a, a mají tam sebou klasickou <laughs> jako i auta. Plus tam uh, elektra jsou rivieny, což v té době byly úplný prototypy, taková konkurence Tesly v rámci elektromobility. Mm-hmm. Tak jakoby je to krásný vidět přesně tu přírodu a úplňuje to jako na říkám sakra, už se těším až tak jako vycestuju a vím, že další destinace asi nebude Amerika, ale strašně se chci podívat do Skocka, jako hrozně mě to láká, mm. už jenom kvůli samozřejmě foťáků, kdy chci hodně fotit a samozřejmě mluvit v angličtině, tak jako chci se podívat do Skocka na typický blata a si tam nějaký města, tak mm-hmm. to mě jako velmi láká, tak doufám, že příštím no. roce bude nějaká příležitost tam vycestovat, aspoň trošku na blind klidně a Jasně. užít tam nějaký si čas.
1: Mm-hmm. Jenom pro úplnost, proč jsem si to našel, protože jsem sice věděl, že, že to na Apple TV bylo, ale vůbec jsem neměl jako myšlenky na to, kdy to vyšlo, nebo nekoukal jsem, kdy to vyšlo, takže to, tohle jsem úplně přišel, a jinak je to Charlie, tam Charlie Burman, tam 24 vyjížděli mm-hmm. na 32 tisíc dlouhou kilometrů trasu.
0: Jo. To je ono no. A jako je to fakt pěkný dokument, jestli máte TV, Plus, což rozhodně máte, protože Apple nám to všem prodloužil. Tak Dobrá. když za to mrkněte, je to fajn, jako záběry. Zvlášť jako z té Apple TV, ty 4K záběry lezou fakt pěkný a je to dobře natočený, protože to je prostě mm-hmm. Apple. Je pravda,
1: že i v posledním, teďka na podzim, vlastně vyšlo několik těch dokumentárních částí, že na Apple TV byla tam noční planeta, maličkej svět. Všechny docela u nás to Karel oprchal, docela jako dobře hodnotí, že se mu líběj. Tak Jo, je to dobrý, dobrý, pokud si chcete odpočinout od fakt jako těch dramát a hmm. vyšetřování a
0: tak dále, tak tohle. Jo. Super, tak to si doženu. Za domácí jo? úkol. Hele, hele, doporučuji, no. Já jsem zase na zadomácí domácí úkol před dvouma dněma viděl poprvý Teneta, nový film od Christophera mm-hmm. Nolana a ještě dva dny jsem o tom přemýšlel, zdálo se mi a přiznám si, že jsem si na Google hdel nějaký vysvětlení, protože jsem fakt nějaký věci vůbec nepochopil, ale byl jsem tak po dlouhý, dlouhý době jsem byl fakt ztracený. a přemýšlel jsem a prostě hlava mi to chvilku absolutně nebrala, co jsem viděl.
1: Mm-hmm.
0: Nevím, jestli jsi to viděl?
1: Neviděl, neviděl, ani nevím, jestli... Jakože mám Noulenovské filmy někdy rád, ale úplně nevím, jestli to bude zrovna teďka... Jak jsem se zaměřoval na ty... Jako tam, kde jsem nemusel přemýšlet, například ta příroda hmm. a tak dál, tak do toho, že bych si pustil jako net na to dát si po večerech. To je, jako,
0: je, je úplně opak je, toho.
1: No, no, no. no, no. Jakože teďka asi přes ty, ještě tu dobu, co jsem doma, tak právě chci jako koukat na něco, na čím přemýšlet nutně nemusím. Hmm. Dávám si to takhle stejně díky tomu mému pozitivnímu testu, jak jsem doma do prvního ledna, stoprocentně, ať už příznaky mám nebo ne, to se neřeší, takže a do té doby chci asi jako odpočívat a možná spíš napíšu nějaké články do IPU <laughs>
0: no,
1: to zní fajn, to
0: zní fajn, <laughs> to jako šéf redaktor rozhodně vítám <laughs> tak jo a samozřejmě na závěr si neodpustím i naši kulturní vložku a marketing aktuální akce stále máme soutěž se společností Vocalling, takže můžete získat chytré home kit zařízení, kdy si jenom předplatíte nebo prodloužíte vaše roční předplatný můžete využít kód kde se vám trošku v koncové ceně sleví a můžete být zapojeni o chytrý zařízení, na které zrovna támhle koukám, který mám schovaný ve skříni a čekám, až je někomu pošlu, koho vylosuju. <laughs> Když to Aho. tak rovnou řeknu. Takže pokud jste se nezapojili, to je ideální příležitost. <laughs> Promiň. Že k tomu vyžadujeme
1: samozřejmě souhlas všech zúčastněných na rozdíl.
0: Třiž. Samozřejmě, samozřejmě, ale myslím, že tohle to velmi rádi nechají, když jim to pošlu nebo předám. Jasně. Jo, jako kdyby doma nechtěl chytrý zásuvky a další home kit zařízení. Ostatně i mě, teďka se za poslední dobu se tady toho doma celkem dost rozrostlo v rámci home kitu nějaký světla hmm. a stripy třeba pod postelí mám, takže když jdeme večer, tak si rozsvítím světlo a přesně vidím, kam šlapu, Jasně. nebo i na stole a tak, takže jako je to fajn, že se to jako ta nabídka rozšiřuje a tahle možnost tady je, takže můžete tohle vyhrát a zároveň získat samozřejmě náš iPure magazín a skvělý obsah, který nejenom Honza, já, ale spoustu dalších našich kolegů připravujeme. To byla pěkná já si myslím. A ještě hezčí tečka bude, když vám popřeju všem krásný sládky a samozřejmě všechno nejlepší do novýho roku, protože si nejsem jistý, jestli se uslyšíme, ale teď přemýšlím a odpovídám si, že ano, protože ještě chystáme jeden speciální vysílání podcastu, ve kterém budu, takže ještě vám snad stihnu popřát všechno nejlepší do nového roku, ale Honza to možná nestihne. Tak mu dávám prostor.
1: Prosím tě, myslím, že to je kombinace a teď jsem asi něco, co nemělo být.
0: No, trošku zprásknul, ale jo, asi asi, tam... Jo, tam, tam jde o to, že přesně jenom... Uh, jo. budu dávat dohromady nějak i já, právě společně s Danem. Jasně, uh, jasně, ale jo, máš pravdu. Já vzhledem
1: ke své pokrývce hlavy prostě nemůžu česat, takže u nás Češe jedině je Filip.
0: <laughs> je fakt, že možná z těch plasů mám tady nejvíc. Ještě teoreticky Honza na kterých má taky docela dost. Jasně. <laughs> Jinak žádný vlasatci rozhodně nejsme. <laughs> Tak jo, hele Honzo, tobě poděkuju uh, za skvěle strávený čas, doufám, že se vám další díl iPure podcastu líbil a přeju vám fajn hezký svátky a samozřejmě všechno nejlepší do nového roku. A t- o tobě, uh, Honzo, to samé samozřejmě. Nejde se fajn ahoj. Ciao čau. čau.